0: Kriegt Messi auf die Fressi? Boah. Das fragen wir uns heute im Elf-Freunde-Themenfrühstück, der Podcast. An meiner Seite Chefreporter Freiheit, Louis Richter. Guten Morgen. Und ich als PR für Automobile, Tobias Ahrens. Grüße dich. Freuen uns drauf. Bis gleich. Mach's gut. 10.30 Uhr bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt, das Elf-Freunde-Themenfrühstück. So. Morgen. Guten Morgen. Am Samstagmorgen sind wir mal hier. Grüßt euch. Danke fürs
1: Einschalten. Vielen, ich hoffe, Dank. die Kopfschmerzen sind nicht so schlimm, Mensch. <lacht> ja, dass es euch auch gut geht da draußen.
0: Ja, hoffentlich. Ey. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich überlege tatsächlich seit ziemlich genau einer Stunde, wie Leute vor zwölf Jahren auf die Idee kamen, kriegt Messi auf die Fressi? Ja, ja das, das, ist packen, super. das machen wir auf die erste Seite.
1: Ist auf jeden Fall äh, ein moderner Klassiker der, der Bild-Headlines und eine, an die ich mich immer gerne erinnere, ist auch vor dem Achtelfinale 2010, dann mhm. muss es ja eigentlich direkt davor gewesen sein, weil das Achtelfinale gegen England war vor dem Viertelfinale gegen Klar, Argentinien, ja. wo die Bild quasi England schon rausgeworfen hat und eine ganze Zeitung ohne einen Anglizismus drin gemacht hat. <lacht> eine Sternstunde, Jupp. Ich fand ich sehr gut. Übrigens, schöne Grüße an Karl, der anscheinend auf dem Aachener Weihnachtsmarkt zugegangen ja, ist. ganz liebe Grüße. Wahnsinn, über Aachen wird später noch zu reden sein, aber ja. lass uns vielleicht erst kurz nochmal zu gestern kommen. <lacht>
0: Na gut, wegen meiner.
1: <lacht> Was haben wir denn gesehen? Ich fand ja persönlich, das beste Spiel war tatsächlich das erste Iran ah, ja, gegen klar. Wales.
0: Ich wusste gerade wirklich, es, ja, ja, es, es läuft sind, so an einem vorbei, weiß, dass man das nicht mehr in der Reihenfolge kriegt. Ich habe
1: gerade auch schon geguckt, Australien spielt ja schon wieder in 25 Minuten. Wahnsinn. Und, äh, man ja. ist im Tunnel.
0: Man ist im Tunnel, mhm. ja. Ähm, ja, auf jeden Fall ein hochemotionales Spiel. Ja. Mm, mit am Ende ein bisschen Glück, weil es halt eben so spät entschieden wurde. Ja, ja, ja. Aber Thema, dann, lange äh, Thema lange
1: Nachspielzeiten. Thema oh.
0: lange Nachspielzeiten aber durchaus auch verdient in einer gewissen Weise. Es hatte sich hatte sich abgezeichnet, das Tor. Oder ich, die beiden Tore.
1: Ich fand auch, ey, der Iran wirklich erfrischenden Fußball gespielt und was die liegen gelassen haben, schon in der regulären Spielzeit quasi noch, also vor der Nachspielzeit, Wahnsinn. Ja, und es war natürlich krasse Szenen. Ne? Man hat gesehen, bei der Nationalhymne hat die Mannschaft wieder gesungen. Mhm. Wahrscheinlich auch, weil jetzt die Tage zuvor ein ehemaliger Nationalspieler ähm, festgenommen worden ist mhm. und die auch also hat eine ARD-Korrespondentin gestern auch im Fernsehen erzählt, die im, Ir im Iran berichtet, dass den Spielern droht, dass sie eventuell zumindest im Iran ihre sportliche Karriere nicht mehr fortsetzen dürfen und man hatte dann, fand ich, war so mein Eindruck, wenn man den Spielern zugeguckt hat beim Singen, so das Gefühl, die machen es halt, weil sie es gerade müssen, aber nicht mit Herz.
0: In Brünzic hat da keiner gesungen, genau. das auf jeden Fall. Genau, ja. Ja, schwierig, ich meine, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, wie diese Mannschaft im Iran selber gesehen wird. Mhm. Ähm, dass sie da auch durchaus Probleme der Akzeptanz haben, mhm. sowohl was ihren Protest angeht, als auch jetzt wieder. Man ist sich nicht so ganz klar, wie diese Nationalspieler zu der kompletten ähm, Protestbewegung stehen. Wobei ich da erstens viel zu weit weg bin ja. und zweitens auch dem Einzelnen, also wenn man bedenkt, wie viel wir diskutiert haben über die One Love Bindung, ja. was ja kein Vergleich ist, tatsächlich nee. kein Vergleich aufgrund der Konsequenzen. Und es selbst da immer hieß, ja, das muss man den Spielern selber überlassen, äh, das muss jeder Spieler dann auch fühlen, wie er dazu steht. Und man hat da aber wirklich, äh, äh, wirklich heißes politisches Thema mit so. Konsequenzen für den Einzelnen. Da möchte ich mir nicht anmaßen, jemandem etwas vorzuwerfen, weil er was singt oder nicht singt oder wie auch immer. Aber es fällt auf, dass es ein großes Thema ist und gestern gab es ja auch wieder Berichte, dass zum Beispiel eine Frau, die mhm. sich offen äh, im Stadion zu der Protestbewegung bekannt hat, äh, sie hatte äh, ein Trikot an mit einem, mit einem Namen, mhm. ich komme gerade nicht mehr, wessen Name das war, aber eben im Zusammenhang mit dieser Protestbewegung ja. und die wurde, die wurde auf jeden Fall Festgenommen. Ja. So hieß es von der katarischen Polizei mit Hilfe äh, iranischer Agentenspitze, die da offenbar im Stadion waren, die gesagt haben: diese Frau wird jetzt festgenommen, und die ja. wurde festgenommen. Und das ist total krass.
1: Krass, ne? Auch auf viele Leute, die, die quasi Flaggen mit hatten oder Shirts mit dem Woman Life Freedom drauf, ja. mit, mit diesem ja, Slogan sozusagen der Protestbewegung. Die wurden auch einkassiert, hat man auch im Fernsehen gesehen, zum Teil, wie die Leute das abgeben mussten. Ja, fällt ein wenig zu ein. Und umso krasser waren dann fand ich die Bilder nach Abpfiff, weil man den Spielern wirklich angemerkt hat: Boah, denen ist, glaube ich, ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Und das waren echt äh, krasse Bilder.
0: Waren krasse Bilder, man muss dazu natürlich auch sagen: Iran mit einer wesentlich stärkeren Absolut. Leistung als vor ein paar Tagen gegen England. Absolut. Die haben wirklich
1: guten Fußball gespielt. Total. Wales enttäuschend, oder?
0: Ja, Wales ist halt ähnlich wie Polen, über die wir vielleicht nachher nochmal sprechen werden, eben dieses One-Trick-Pony. Ne? Also ja. wenn Gareth Bale äh, nicht ins Spiel kommt, dann wird es ganz schwer für die Truppe mhm. und das hat man dann in dem Spiel gesehen. Wobei man ja sagen muss, Gruppe B, gerade auch nach dem Spiel gestern Abend, mhm. super spannend, jeder, jeder kann weiterkommen. Absolut. Äh, das, wird, das wird stark nächste Woche, äh, also Dienstag.
1: Genau, genau. Äh, weil Karl Gerhard hier gerade nochmal fragt, was am Sonnabend Themenfrühstück. Ja, ja, ihr, ihr habt keine Vater Morgana vor euch. Nein, nein. Und ihr könnt euch sicher sein, äh, wir senden auch morgen. Und mhm. auch am Wochenende werdet ihr uns übrigens, äh, wie ihr es durch die Tage schon gewohnt seid, als Podcast kriegen. Kurz nachdem yes. wir hier live sind. Also wenn ihr irgendwie im Zug sitzt oder unterwegs, schaut doch gerne in eure Podcast-App. Gestern dann natürlich noch... Ähm, Wenig überraschend einfach nach den Eindrücken auch aus dem Eröffnungsspiel Katars raus.
0: Mhm. Wesentlich stärker gespielt. Wesentlich
1: stärker, das muss man wirklich sagen. 1 zu 3 verloren gegen den Senegal. Ähm, trotzdem unterm Strich, glaube ich, ja, nee, chancenlos wäre übertrieben, weil sie hatten wirklich in der zweiten Halbzeit eine gute Phase, aber sind der erste WM-Gastgeber... Ever, der in der Vorrunde ausscheidet. Nee, sorry. Südafrika gab es ja auch schon.
0: Südafrika, aber ich glaube, nach zwei Gruppenspielen schon nach draußen zu sein, das so, hat so genau. ähm, ja. es ja nicht gegeben. Ja, ich hätte gern die Leistung der, der Katarer aus dem zweiten Spiel gerne schon mal im ersten Spiel gesehen. Ja. Da jetzt gerade auch im Vergleich merkt man eben, wie angespannt diese einzelnen Spieler waren. Auch da kein Vorwurf. Ich ja. glaube, das kann man nachvollziehen spielerisch natürlich einfach, einfach zu wenig. Also Senegal war nicht so gut, mhm. nicht so gut auch wie gegen Holland. Und es hat trotzdem ja, fast, fast mühelos geklappt, abgesehen von dieser einen Viertelstunde, würde ich mhm. sagen, wo Katar mehrere Chancen hatte, dann auch eben den Anschlusstreffer zum Ende hin macht. Sie hatten diese, diese Mega-Chance, wow, die ja. Mondi auf der Linie klärt aus, aus kürzester Distanz. Dann wird es natürlich super spannend, aber ja, am Ende am reicht es halt einfach nicht. Und da muss man sich natürlich auch fragen, was das wert?
1: Ja, schon so ein bisschen. Also wenn man
0: überlegt, wie viel Geld da reingesteckt wurde ja. in dieses Projekt Aspire Academy, Kass Eupen mhm. und am Ende bist du nach zwei Vorrundenspielen raus.
1: Das ist schon krass, ne?
0: Da hättest du halt auch unsere Amateurtruppe halt <lacht> hinstellen können. Wir wären halt auch nach zwei Spielen draußen gewesen. Also das Schlechter wäre es nicht gelaufen. Das,
1: das, das stimmt allerdings. Glaubst du, da habe ich gestern überlegt, oft sagt man ja bei so Turnieren, ah, wenn der Gastgeber ausscheidet, dann kann das Turnier auch drunter leiden, weil die, die, die Fußballstimmung drunter leidet. Glaubst du, dass das bei dem Turnier auch so oder ja, ist? Absolut es da, nicht. ist fast egal, oder? Weil man sieht ja auch beim Spiel von Katar selbst, ist jetzt... Alles andere als die Hölle los.
0: Da ist alles andere als die Hölle los. Da gibt es eben diesen einen Block der Katar-Ultras, will ich es mal nennen, genau. hinterm Tor. Und ansonsten war es ja auch bei allen anderen WM-Spielen nicht so, dass die Heimfans, mhm. die Katarer, dort für die Stimmung verantwortlich waren. Sondern die Stimmung kommt aktuell nur auf durch Fans der einzelnen Länder. Ja. Das war ja oft auch in anderen bei anderen Weltmeisterschaften gar nicht so anders. Aber da hattest du dann eben gerade Brasilien Häufig so die beiden Fanlager, die haben natürlich erstmal die Stimmung gemacht. Ja. Aber du hattest eben das Drumherum, die 40, 50.000, die eben mitgegangen sind. Mhm. Das fehlt dieser WM ja grundsätzlich. Total. Das wird sich aber auch nicht dadurch ändern, dass jetzt Katar <lacht> ausgeschieden ist oder weitergekommen wäre. Das wäre immer, glaube ich, gleich gewesen.
1: Das glaube ich auch. Um 17 Uhr haben wir dann noch äh, den zweiten Auftritt der Niederländer gesehen. Mhm. Er hat nur zu einem 1-zu-1 gereicht, kann man sagen, gegen Ecuador. Und die Ecuadorianer, das, das ist keine schlechte Truppe. Nee. Also die haben wirklich, auf der einen Seite, finde ich, hat Ecuador echt ein richtig gutes, beherztes Spiel gemacht. Auf der anderen Seite, die Niederländer auch, da passt vieles irgendwie noch nicht so richtig zusammen, habe ich das Gefühl. Da ist ganz viel so einzelne Teile. Und wenn Frankie de Jong im Mittelfeld irgendwie keine Wunderdinge macht, dann klappt er da wenig. Das ist krass, wie abhängig
0: Holland Oder? von Frankie de Jong ist.
1: Das sieht man ganz krass, finde ich, auch wie der verteidigt wird. Auch schon im ersten Spiel gegen den Senegal wird sofort von zwei, drei Leuten immer angelaufen. Und dann, wenn er halt den Ball nicht unbedingt so weiterspielen kann, wie er gerne möchte, finde ich, wird es bei Holland dann im Spielaufbau sehr dünn. Absolut. Und was mir auch nochmal aufgefallen ist, und auch ein Trend, der sich, glaube ich, leider bestätigt über die letzten Monate, Virgil van Dijk ist auf jeden Fall nicht mehr der, der er mal so vor zwei, drei Jahren war
0: ist aktuell nicht, nicht in Form. Nicht
1: in Form. Also wenn wir über Nico Schlotterbeck reden, der äh, Takuma Asano begleitet, dann mhm. hat äh, Virgil van Dijk gestern vor dem 1-1, ähm, weiß ich nicht, was ist die Steigerung von Begleitschutz Also <lacht> der, der hat einfach zugeguckt quasi. Das, das ja. fand ich schon krass. Ey.
0: Ja, ich meine auch, äh, ist ja ein bisschen beruhigend, dass äh, aus, aus deutscher Sicht, dass auch andere Teams ja. offenbar Probleme haben ganz ähnliche Probleme haben. Ich meine, Ecuador hatte ja schon äh, Ende der ersten Halbzeit das, äh, mhm. den Ausgleich auf dem Fuß, beziehungsweise haben ihn gemacht. Dann knappes Abseits, also aus, aus meiner Sicht, ich habe es aber auch nur zwei, drei Mal gesehen, so ein diskutables Abseits. Ja. Er steht eben in dieser Schusslinie, aber der Torwart ist schon komplett woanders. Genau. Ja, schwierig. Ja. Am Ende halt Abseits, okay. Äh, und da darf sich Holland dann am Ende nicht beschweren dass sie überhaupt unentschieden spielen, das aber sie hätten das Spiel halt auch tatsächlich verlieren können.
1: Ecuador noch mal die Latte getroffen mhm. äh, in der zweiten Halbzeit. Und sowohl in dem Spiel als auch im späten Spiel, wo dann England gegen die USA 0 zu 0 gespielt hat. Ich finde, wenn man eine Sache so ein bisschen erkennen kann jetzt aus den ersten Spielen der WM, ist, dass Qualität nicht in jedem Spiel reicht. Also ganz viele Mannschaften schaffen es gerade auch einfach über den Kampf vermeintlich stärkere qualitativ besser besetzte Gegner, entweder zu schlagen oder denen zumindest Probleme zu machen. Saudi-Arabien, Argentinien, Japan, Deutschland, gestern Ecuador, aber auch, wie gesagt, die USA gegen England, vielleicht sogar Marokko, Kroatien, wobei da, glaube ich, der qualitative Unterschied nicht so groß ist, wie mhm. vielleicht bei ein paar anderen Partien, die ich gerade genannt habe. Aber man hat schon so das Gefühl, ähm, da geht einiges über, über, über Kampf und Leidenschaft und indem man es einfach besser Fußball spielen den Gegnern vielleicht einfach richtig eklig macht.
0: Naja, das ist ja eigentlich ein Trend, den wir aus der Bundesliga mhm. schon seit Jahren kennen. Also es gibt ja diese goldene Regel bei Trainern, die neu zu einem abstiegsbedrohten Bundesliga-Verein kommen, dass es für die meisten Trainer kein Problem ist, dieser Mannschaft äh, verteidigen beizubringen. Mhm. Also das ist immer das Erste, was, was Trainer machen, dass sie die Defensive halt irgendwie stabilisieren. Das funktioniert sehr, sehr häufig auch, weil du mittlerweile so ein, wie sagt man im, im, im US-Sport, glaube ich, diesen Floor hast ah, ja, ähm, von, von also eine Basis an genau, Fußballerischen Können den du quasi nur justieren musst und dann funktioniert das häufig schon, dass du erstmal wenig Gegentore bekommst. Das Problem ist dann, gerade in einer Bundesliga-Saison irgendwann musst du halt auch mal selber treffen, um Erfolg zu haben. Ansonsten kannst du halt nur unentschieden spielen, ne? mhm. das ist klar. Bei der WM aber ist das ja gerade ganz interessant, weil du nicht mehr diese Mannschaften hast, die so gnadenlos unterlegen sind oder mhm. nur noch ganz wenige. Sondern du hast eben diese Teams, die du gerade aufgezählt hast. Also Mannschaften, die im Bundesliga-Mittelfeld wahrscheinlich spielen würden. So ja. wie jetzt Japan zum Beispiel, würde ich mal behaupten. Ne? Ja, auf, auf, ja, ja. auf lange Sicht guter 10. elfter Platz in der Bundesliga wahrscheinlich. Mhm. So Und wenn du aber weißt, du hast ein, zwei Spiele in der Gruppenphase, wo es für dich völlig reicht, erstmal kein Gegentor zu bekommen und dann vorne zu hoffen dann kannst du das halt mit diesen Spielern, mit dieser Spielerqualität sehr, sehr einfach umsetzen mittlerweile. Ja, stimmt. Also ich glaube, ne, das haben wir eben halt zum Beispiel gestern Abend bei USA gegen England gesehen, wenn du erstmal stabil stehst, ja. wenn du einen Plan hast, dass England nicht ins Spiel kommt, dann hast du die halt direkt. Mhm. Also dann, dann hast du direkt eine Chance, dieses Spiel zu gewinnen, weil du einen Lattenschuss von, von Pulisic hast, der auch einfach mal reingehen kann. Das Absolut. war ja eigentlich so ein, so ein notgedrungener Schuss, ja. über den sich die Amerikaner ja sehr gefreut, also das war ja der Moment, wo sie gesagt haben, wir hätten dieses Spiel gewinnen können. Ja, ja, ja. Eigentlich war dieser Schuss nicht, ich glaube, Expected Goals war da nicht besonders hoch. Wahrscheinlich nicht. Weil er schießt aus 14 Metern halb links aufs Tor. Genau. Aber so kannst du halt Spiele bei der Weltmeisterschaft gewinnen und mhm. das ist mittlerweile sehr, sehr simpel und das sehen wir halt in der kompletten Gruppenphase, dass sich favorisierte Teams, die viel, viel besser sind, qualitativ äh, sehr schwer tun gegen diese Gegner, die diszipliniert gut stehen.
1: Ja, und wie du eben schon gesagt hast, in der Gruppe geht es dann wirklich heiß her. Es ist doch jetzt USA gegen äh, den Iran.
0: Ja, kannst Die, du die
1: werden sich wirklich ein äh, Argo, Fight liefern, um es weiterzukommen.
0: Argo 2, jetzt wird geballert. Ja. Ben Affleck <lacht> nochmal in seiner größten Rolle.
1: Ja. Äh, sind wir mal gespannt, aber auch heute wird wieder Fußball gespielt. Es geht Schlag auf Schlag. Und mhm. ihr habt es ja im Thumbnail gesehen, es steht im Titel, die Argentinier haben Druck. Heute ja. Abend um 20 Uhr gegen Mexiko nach der epischen Auftaktniederlage gegen Saudi-Arabien müssen sie gewinnen. Ganz, also ganz einfach. Es muss ein Sieg her, damit äh, also sie werden glaube ich faktisch noch nicht ausgeschieden mit einem Unentschieden, aber sie sollten dieses Spiel
0: in jedem Fall gewinnen. Tatsächlich ist es so, dass ein Unentschieden bei ihnen ja rechnerisch sogar noch reichen würde. Ich glaube auch. ne? Weil wenn Polen gewinnt gegen Saudi-Arabien, hat Polen drei, Saudi-Arabien drei, genau. Mexiko ein und Argentinien hätte auch ein und hätte dann im letzten Spiel Mexico gegen Mexiko hätte
1: zwei sogar. Stimmt, Mexiko ich, hätte zwei, genau. Entschuldigung.
0: Äh, dann, und Polen hätte vier, hm. <lacht> nochmal, Polen hätte vier, Saudi-Arabien <lacht> hätte drei, Polen hätte zwei, Argentinien hätte ein und könnte dann im letzten Spiel gegen Polen mit direktem Vergleich und so weiter, da müsste man dann wirklich nochmal einmal rechnen, ja. aber hätte auf jeden Fall die Chance, noch Zweiter zu werden. So.
1: Genau, also die, die Argentinier, ja, die, die müssen heute liefern, weil diese Auftaktniederlage gegen Saudi-Arabien, die war natürlich schon, die hatte eine besondere Qualität. Ja. Also, das war das war schon krass. Und heute Abend gegen Mexiko. Glaubst du, die liefern? Boah, das Komische ist, ich fand, ich, ich kann es ganz schwer einschätzen, weil ich fand Argentinien im ersten Spiel phasenweise ganz gut, aber sie haben halt auch gegen Saudi-Arabien gespielt. Mhm. Und sie spielen heute halt gegen Team Mexiko, das hat man auch in, in Mexikos ersten Spiel gegen Polen gesehen. Die sind auch richtig eklig. Die schenken dir gar nichts, die sind physisch so, so stark. Und ich habe kein allzu gutes Gefühl für die Argentinien, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich schon. Ja? Ich glaube tatsächlich, dass ich heute dann die Qualität durchsetzen ja. wird. Gebt ihr aber generell recht. Es gibt ja auch diese fantastische Halbzeitansprache von Herr Werena, oh, dem, ja. dem saudiarabischen Trainer. Mhm. Auch da ganz interessant. Der spricht ja auf Englisch, glaube ich. Mhm. Mhm, auf Englisch. Und es gibt immer einen Übersetzer, einen saudischen Übersetzer in der Kabine, was so sein, finde ich persönlich, das Temperament dieser Ansprache ein bisschen zerstört. Weil ja. jeder zu, Satz wird halt immer wieder, aber klar muss. Und er sagt in der Halbzeit sagt er ja, dass sie eben das Mittelfeldpressing komplett übersehen haben. Also die Saudi-Arabier sind, sind zwar vorne drauf gegangen, haben das probiert, aber haben das Mittelfeldpressing komplett außer Acht gelassen. Und so hatte Messi viel zu viel Platz mhm. und sagt, sagt irgendwie diesen Satz echt genial. Von wegen, äh, mach doch gleich ein Foto noch mit ihm, ja. weil, weil sie ihm halt so viel Zeit geben ne, ja. nach dem Motto, dann kannst du auch gleich mit dem, mit dem Handy noch hin und ein Foto machen, weil stören tust du ihn sowieso nicht. Mhm. Und das machen sie in der zweiten Halbzeit ja viel, viel besser. Und nehmen Messi halt aus dem Spiel und ja. kommen dadurch ja auch dann ins Spiel. Argentinien hat defensiv total Probleme. Und da bin ich dann gespannt, A, kann Mexiko das genauso spielen, weil ich glaube, besser sind sie. Das heißt, sie ja. sollten es eigentlich hinkriegen. Aber welche Lösung hat Argentinien auf dieses Problem, mhm. nachdem sie ja jetzt gemerkt haben, okay, man kann Lionel Messi aus dem Spiel nehmen mit einfachen Mitteln. Ja. Welche Lösung bieten sie da an?
1: Ja, mal gucken, Angel de Maria gibt es natürlich noch, Lautaro Martinez, also es ist mhm. schon verrückt, was für eine Qualität die eigentlich mitbringen, ne?
0: Ja, gegen Saudi-Arabien hätten die auch, ja. wenn sie nicht jedes Mal ins Abseits genau, gelaufen wären, noch 4-0 zur Halbzeit führen können.
1: Genau so ist es, also ja, ich bin sehr gespannt und also ich würde Argentinien auch gerne lange im Turnier sehen, ja. auf jeden Fall. definitiv. Äh, weil ich schon irgendwie auch... Lust auf diese Messi-Geschichte habe. Nicht unbedingt, dass sie es gewinnen, aber Argentinien lange dabei zu haben, finde ich schon, würde mir was geben. Übrigens heute auf der Seite ein fantastischer Text, auch aus dem äh, aktuellen Heft, uh. äh, bezüglich der Iglesia Maradoniana. Mhm. Habe ich gestern Abend noch gelesen. Da geht es quasi um die Jünger von Diego Armando Maradona, die da zusammengekommen sind äh, am, ja, an Maradonas Geburtstag, was quasi deren Weihnachten ist. Gestern übrigens Maradonas zweiter Todestag, mhm. ähm, zum zweiten Mal gejährt. Also schaut da heute gar, gerne mal vorbei auf der Seite. Das ist wirklich hochspannend und sagt, glaube ich, wirklich auch echt was aus über, über mhm. dieses Fußballland Argentinien, wo, glaube ich, teilweise noch so eine Fußballverrücktheit herrscht, die... Mitunter alles übersteigt, was wir hier kennen. Und ich würde sagen, wir sind auch schon ganz stabile Fußballfans. Wir sind ganz stabile Fußballfans, ich mein, ich war aber nach das. Ich glaube, das Meusel wird zum Hertha 2 in der Regionalliga ziehen. Nein! Zu sehen, aber, ja. Quatsch schon nicht. Doch, doch, doch. fahren einige Leute hin. Ich glaube, das wird eine spannende Sache.
0: Das, das glaube ich auch.
1: Ja, da habe ich richtig Bock drauf. Schön zweieinhalb Stunden im Bus.
0: Boah, wow, das klingt ja nach einem überragenden Adventssonntag. Das
1: wird richtig geil, glaube ich.
0: Ich bin gerade wirklich beeindruckt. Ich kenne mich bei Hertha U23 nicht so gut aus, ja. deshalb schnelle Frage. Ja. Nadel Jendawi, spielt er noch Zweite oder ist er jetzt komplett im Proficamp Profi abgetaucht?
1: Ich denke, der wird da morgen spielen, weil ja die Profis einfach nicht spielen. Also ich denke, der ist ja, ja. dabei. Und natürlich ja. an der Seitenlinie Hertha Legende Ante Czovic.
0: Na sicherlich. Sein Sohn ist ja Zehner dort, ne? Genau, Maurice. Okay, ja. alles klar. <lacht> Haben wir darüber schon mal gesprochen. Ja. Worüber wir unbedingt noch sprechen müssen. Mhm. Ist mir fast ein Anliegen, könnte man uh, sagen. Die deutsche Mannschaft ja. könnte morgen Abend ausscheiden. Mhm. Und die Frage, die ich mir jetzt schon die ganzen letzten Tage stelle, ist: Was passiert eigentlich beim DFB, wenn die morgen verlieren? Boah, ja. Weil es gab dieses Aus bei der Weltmeisterschaft 2018, mhm. nachdem Joachim Löw seinen Trainersitz fast verloren hätte. Es ja. hätte niemanden gewundert, es gab eine riesige Diskussion und so wie ich das noch in Erinnerung habe, war quasi der Faustpfand, den Joachim Löw damals hatte, naja, ich habe es ein paar Jahre schon ziemlich gut gemacht mhm. und es ist jetzt mal ein Betriebsunfall und ich möchte auch so nicht gehen. Ja. Und dann bekam er diese Europameisterschaft nochmal und so nach außen war dann eben auch das Narrativ, naja, er bekommt halt so sein Abschiedsturnier, mhm. er darf es nochmal gerade rücken. Genau. Ob ihm das wirklich gelungen ist oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Äh, zumindest dort hat er die Gruppenphase dann überstanden. Mit Ach und
1: Krach. Aber Mit Ach und ja. Krach,
0: genau. Ist dann gegen England rausgeflogen. Okay, abgehakt. Aber ich kann mir aktuell A, nicht vorstellen, dass Hansi Flick nach einem Aus in der WM-Gruppenphase die deutsche Mannschaft zu Heim-EM führt, ja. dass das in irgendeiner Weise vermittelbar ist. Ich kann mir aber vor allem nicht vorstellen, dass Oliver Bierhoff das das, nach ja. einem Gruppen aus 2018, einem Achtelfinal aus 2021 und einem Gruppen aus 2022 immer noch Sportdirektor beim DFB ist.
1: Das glaub, ich glaube auch, Oliver Bierhoff wäre für mich fast noch mehr im Fokus, weil wenn man halt eine personelle Konstante sieht, die sich jetzt echt durch all diese Turniere und Jahre zieht, dann ist es er. Mhm. Aber Hansi Flick, ich glaube, das wird wirklich spannend, weil es ist ja echt jetzt, wenn es morgen schief gehen sollte und man verliert gegen Spanien, dann muss man ja auch sagen, es war jetzt nicht nur die WM, ne? es waren auch die Spiele davor, es waren Testspiele, es waren quali die alle schon einfach wirklich nicht so gut waren. Man erinnert sich zum Beispiel, wie, wie ging es gegen Ungarn aus, glaube ich, 1-1, ganz oft 1-1 gespielt, die letzten Monate davor und einfach Probleme über Monate nicht in den Griff bekommen. Also es ist ja fast krass, diese Debatte um die Viererkette und, Ab und Abwehr, die wird ja...
0: Die wird schon seit ein paar Monaten geführt. Genau, ja.
1: das ist ja wirklich nichts Neues. Und das zeugt ja nur davon, dass auch Hansi Flick das einfach nicht wirklich in den Griff bekommt. Das Problem... Ich, ich frag, ja. Entschuldige, den, den Gedanken vielleicht noch. Gerne. Ich frage mich halt, Hansi Flick hat natürlich nicht die Möglichkeit, auf Erfolge bei der Nationalmannschaft zu verweisen. Aber er hat natürlich die Möglichkeit zu sagen, ja gut, ich habe mit dem Bayern mal sechs Titel in einer Saison geholt und ja. ein ganz schlechter bin ich wahrscheinlich auch nicht. Ob das in irgendeiner Form ein Faustfan für ihn ist oder ob man dann wirklich sagt, ja sorry, was du im Verein machst, ist die eine Sache, Nationalmannschaft ist ein anderes Geschäft und das lief jetzt hier gerade so katastrophal. Wir gucken doch mal lieber, ob ähm, zum Beispiel, wurde auch hier schon im Chat geschrieben, von Oliver Radliff zum Beispiel. Wir gucken mal, was in Liverpool die Saison so passiert, ob sich da was tut, etc. War Thomas schauen. Tuchel ist frei. Thomas Tuchel ist frei.
0: Könnte ja durchaus auch sein, dass äh, der DFB dann sagt: Komm, wir, wir suchen mal die große Lösung. Ja. Ein, ein Trainer, ähnlich wie das mal Jürgen Klinsmann auf einer gewissen Art und Weise mhm. war, der sozusagen ja beides mitbringt. Also, Bierhoff war zu dem Zeitpunkt ja auch dann schon Teamdirektor, glaube ich, hieß das. Mhm. Aber. Jemand, der nochmal einen komplett neuen Ansatz hat und der wirklich Projekt EM 2024 ist ja auch schon in anderthalb Jahren. Hey, und
1: ich muss sagen, ich vergesse das sehr oft, dass in anderthalb Jahren hier eine Heim-EM stattfindet.
0: Ja. Also das ist
1: immer wieder surreal, aber ja, genau, sorry.
0: Da kommen wir ja wahrscheinlich irgendwann nochmal drauf zu ja, sprechen, ja, aber ja. ich freue mich extrem auf die kommende Zeit, weil mhm. ich denke, wir haben jetzt demnächst das Schlimmste hinter uns oh, ja. und dann kommt Heim-EM, kann man zustehen, wie man will, aber ja. ich glaube, das ist... Erstmal fantastisch, mhm. Turnier hier. Und daneben diese große WM in den USA, Kanada plus Mexiko. Ja. Also da sind eigentlich ein paar, kommen gute Zeiten auf uns mhm. zu, glaube ich. Mhm. Jedenfalls, ähm, ja, Hansi Flick hat für meine Begriffe auch noch nicht so richtig gezeigt, wie eigentlich sein Fußball aussieht. Das also würde mich auch wirklich mal in der Community interessieren, wir werden bestimmt viele Bayern-Fans dabei haben, mhm. was für sie eigentlich dieser Hansi-Flick-Fußball ist, denn der ist mir auch bei den Bayern, obwohl sie damals sechs Titel gewonnen haben, nie so ganz nah gekommen. Mhm. Also ich weiß nicht, was der macht, für mich ist Hansi Flick, und das soll jetzt noch gar keine Abrechnung oder sowas ja. sein, das ist einfach nur mein Eindruck, ein sehr guter Verwalter von hoher Qualität, muss man ja auch erstmal schaffen, Absolut. Und daran sind viele gescheitert. Jo. Zum Beispiel Nico Kovac. Ich wollte es gerade sagen. Äh, also, der ja tatsächlich ein halbes Jahr, bevor sie dann Champions League-Sieger geworden sind, äh, gesagt hat: gibt nicht genug PS beim FC Bayern. So. Aber mir ist halt eben noch nicht so ganz klar, was eigentlich so seine Vision ist. Und im besten Fall hast du ja irgendwie sowas. Gerade als Bundestrainer, von dem erwartet man ja, dass er irgendwie so Leitplanken setzt. Also, mhm. mir geht es so. Vielleicht ist das aber auch gar nicht der Fall, vielleicht äh, sagt der DFB auch, hey, das ist genau der richtige Trainer für das, was wir an Spielermaterial haben. Trotzdem glaube ich, wenn die deutsche Mannschaft morgen verlieren sollte, dann wird es genau diese Diskussion geben.
1: Absolut, das, das glaube ich zu 100 Prozent auch. Hier wurde auch gerade noch reingeschrieben von two Stroke pimp der Name ist immer wieder stark. Yeah. Übrigens nochmal verweisen alle Podcast-Hörer, ne, wenn ihr hier fleißig mitdiskutieren wollt, dann schaut vorbei bei ja,
0: YouTube. Müsst ihr ähm, doppelt gucken, ist aber nicht unser Problem. Kein Problem,
1: genau. <lacht> der schreibt nämlich, äh, bei Flick wird es so sein, der hatte ja nur vier Tage Vorbereitung, das zählt nicht.
0: Ah, okay. ist tatsächlich ein gutes Argument. Genau. Also ja. so könnte der DFB ja argumentieren.
1: Die Karte hätten sie schon so ein bisschen, ne?
0: Wobei ich auch den Eindruck hatte jetzt bei dieser One Love Diskussion, dass Bernd Neuendorf auf mich einen sehr klaren Eindruck Finde gemacht ja. hat. Jemand, der schon ganz genau weiß, was er will ja. und was man als Präsident des DFB leisten muss und gar nicht leisten sollte. Mhm. Und da bin ich mir ein bisschen unsicher, ob der so diesen äh, wie, wie, wie sagt man das? Dass das er quasi an jemandem festhält, nur weil er Verdienste hat oder weil das ein netter Kerl ist. So dieses Reinhard Grindelige, ja. Kumpelige. So, ach Mensch, der Oki, der war immer ein netter Kerl. Ja. Ne, mach mal weiter. Äh, das, glaube ich, gibt es bei Bernd Neuendorf so nicht.
1: Das Gefühl habe ich auch. Äh, mein Lieblingskommentar zu der ganzen Chose bislang kommt von äh, Rob Chang, der schreibt Bierhoff macht den die Mannschaftsslogan und am Ende der Dominokette steht das hier. <lacht> so kann es natürlich auch sehen. <lacht> äh, Ralf Rannig ist tatsächlich ein Name, der hier oft genannt wird. Ist oh. aktuell Nationaltrainer von Österreich.
0: Das kannst, kannst du, glaube ich, nicht machen mit dem ÖFB. Du. Das, das weiß wird auch ich auch nicht.
1: Ja, mal gucken, was morgen passiert. Ähm, Nochmal der Verweis, auch morgen senden wir. Die Kollegen Dinkelacker und Nussdorfer mm. werden euch alles mit an die Hand geben, was ihr braucht äh, für das Spiel. Wollen wir mal gucken, was heute sonst noch so ähm, in der Welt des Fußballs los ist? Sehr gerne. Wir haben nämlich ein Alternativspiel, für hm? jeden Tag. Achso, wir machen es andersrum, kriege ich aus der Regie. Entschuldigung. Wir haben nämlich äh, auch was noch anderes dabei, was wichtig ist. Das klang mir <lacht> auch gestern an. Montagabend, 19 oh. Uhr, wird hier schick. Ach ja. Und prominent. Ja. Und auch ähm, wichtig. Emotional Emotional. Es werden nämlich Preise vergeben. Der Fall on Floor steht an. Ja. Und wir senden hier ab... 19 Uhr, glaube ich, kommt ja, ab das 19 richtig. Uhr. Ab 19, ab 19 Uhr ist 19. richtig. Eine schöne Gala-Sendung aus dem Elf Freunde-Studio, und um euch so ein bisschen heiß zu machen,
0: mhm. haben
1: wir die ersten Kategorien und Nominierten dabei. Ja. Und wir schauen jetzt hier mal hinter uns.
0: Ihr seht das schon, ne? Schwarz, Gold, also das ist wirklich, ah, das hat schon direkt das, was. Das, das Ey, direkt Freunde was? macht sich schick. Kann man verraten, Kollege Gropper hat gestern hier mal feucht durchgewischt. Ja. Und äh, der rote Teppich, der kommt.
1: Man kann auch verraten, Kollege Max Dinkelack hat gestern schon mal ein Smoking anprobiert. Ja. Yeah. Eieiei. Ja, lass uns doch mal reingehen, Felix, in die Kategorien für die Leute, die nur das Audio haben. Keine Sorge, wir nehmen euch an die Hand. Ja. Erste Kategorie ist
0: das hässlichste Trikot des Jahres. Genau, ich lese das ganz schnell vor. Heimtrikot von Werder, Atleticos, Epileptiker-Albtraum, Tottenham auswärts, Leipzig, Splatterlook, Doncaster auswärts, das Ausweichtrikot von Nizza, Newcastle, saudi arabien Nomad und Barcelona mit Drake-Werbung. Das sind die äh, acht... Nominierten auf der Shortlist. Wir hatten ja noch mehr zur Auswahl. Wir hatten ja kürzlich die Abstimmung online. Ihr ja. habt abgestimmt, über 20.000 Abstimmungen. Stark. Und ähm, ja, einer von diesen acht hat gewonnen. Das hässlichste Trikot des Jahres 2022. Es soll bei uns nicht untergehen, das gibt, wird extra prämiert. Ja. Und äh, da sind natürlich alle acht Nominierten, das haben wir schon gehört, wirklich heiß wie Frittenfett.
1: <lacht> Absolut. Äh, ich hätte einen Favoriten, aber das äh, spielt an dieser Stelle keine Rolle. Ja. Wir machen mal weiter mit dem Podcast des Jahres. Da muss
0: man dazu sagen, unser Podcast ging, wie gesagt, erst diese Woche auf, auf Sendung. Deswegen sind wir einfach mal nicht dabei.
1: Ja, wobei Aber, wir das Ding
0: geholt hätten, ja, grad,
1: ja, klar. Wollte ich gerade sagen.
0: Aber die Kollegen Zeigler und Köster sind ja auf der Shortlist. <lacht>
1: genau, wir haben nämlich im Angebot 50 plus 2 von den Kollegen äh, Niklas Levinson und Nico Heimer. Es gibt den Rasenfunk, es gibt Fußball MML, es gibt Kicker meets the Zone. Es gibt ausverkauft vom Spiegel, Katar, der Fußball und das große Geld. Schöne Grüße an unseren ehemaligen Kollegen Ron Ulrich. Mhm. Es gibt einfach mal Luppen von den Großbrüdern 93 und der hauseigene Podcast Zeigler und Köster.
0: Tja, so sieht's aus.
1: Da ist auch einiges dabei, würde ich
0: sagen. Auch thematisch einiges dabei. Finde ich, ist ein schönes, breites Portfolio. Ja, man kann auch sagen, es war ein Stück weit der Publikumspreis. Ne? Ja. Das hat man, das, So viel kann man verraten.
1: Mhm.
0: Äh, da, da hat auch viel die Community einfach abgestimmt. Ja, das kann man so sagen. So, wir machen weiter. Ja, ja. brauchen da, da, so, das Ergebnis des Jahres. Meine, sage ich ganz ehrlich, meine schön. Lieblingskategorie, ja. die dieses Mal ein kleines bisschen verwässert wurde. Ja. Denn wir hatten in den letzten Jahren in der Für die Chronik häufiger Abstimmungen in dieser Richtung. Da gab es noch nicht den offiziellen Fall und Floor, sondern einfach nur eine Abstimmung, den, den Jahrespoll. Und, und da gab es dann eben nur so Ergebnisse wie jetzt, die auf der Shortlist stehen, das 0 zu 0 der schlechteren Sorte. Auch das 0 zu 0 der schlechteren Sorte hat es auch dieses Jahr wieder auf die Show alles geschafft. Das Aha. war klar. Es ist, so ist so ein Ergebnis, was einfach jedes Jahr ja, halt ja. beliebt ist. Ja, ja. Aber wir haben auch äh, boah, den 2 zu 1 Arbeitssieg, das, der komplett ernüchternde Bayern-Kanter-Sieg zum bundesliga den es ja tatsächlich <lacht> gegeben hat. Ja. Äh, das unverdiente 0 zu 1, das umkämpfte 2 zu 2, der 2 zu 1 Derbysieg, das ist auch äh, ein ja. das auch in dieser Höhe verdiente 4 zu 0 und die Ancelotto... Ancelotti aufholjagt gegen einen Clownsverein in der Champions League. Alter, da, ist ja, viel dabei. da ist viel dabei. Und da fragt man sich natürlich auch, wer wird da, sag ich mal, ähm, Pate stehen für die Gesund Ergebnisse, Ergebnis. weil das. <lacht> Das 0-0 der schlechteren Sorte kann sich jetzt in Person nicht das Ding selber abholen, aber nee. da brauchen wir natürlich einen Paten. Mal gucken, was da passiert. Mal, mal gucken, was
1: da passiert. Also ich glaube, vielleicht ist das auch so ein, wenn jeder da draußen jetzt für sich entscheidet, was ist so mein Herzensergebnis? Ich glaube, da spielt auch einfach die Fußballsozialisation eine große Rolle. Absolut, absolut. Was bietet mir mein Verein? Bin ich Bayern-Fan? Bin ich SV mappen fan Bin ich Hertha BSC? Bin ich eintracht Braunschweig fan ähm, Bin ich mal gespannt. Hier wird gerade schon gefragt, eine Sekunde, ich hoffe
0: sehr, das schafft es in die nächste Elf-Freunde-Ausgabe. Sozusagen. Wir haben ja die, äh, jedes Jahr die große Elf Freunde Chronik. Das genau. ist nochmal ein, eine extra Ausgabe, die es demnächst am Kiosk geben wird. Und dort gibt es dann alle Ergebnisse. Sehr schön aufbereitet. Und ja, Chronik sowieso sehr zu empfehlen. Absolut. schöner Bildband ja, äh, ja hauptsächlich. Diesmal aber auch, das kann man verraten, mit ein, zwei sehr schön echten Inhalten, sage ich mal, Absolut. im Sinne von Interviews, Texte. Etc.
1: Und was bei der Chronik, jetzt wird es aber splinisch, was ich da mal schön finde, die fühlt sich sehr gut an. Mhm. Weil das, das Cover hat nämlich so fast so ein bisschen so ein, so ein, so ein Gummi-Touch. Ja. Gummi und das, das, das gefällt mir gut. Kann man, kann man Na, gut man den Print lebt. Print lebt. Haben ha wir noch eine? Oh, wir ja. haben noch eine. Guck mal. Oh,
0: TV-Expertin TV
1: des, des Jahres. Da läuft gerade natürlich auch noch. Äh, kann man auch live gerade noch beobachten,
0: ja. was die Kollegen so abliefern. Genau. Und unter den Nominierten in der Shortlist, also wie gesagt, auch da gab es eine Longlist, jetzt hier die Shortlist derjenigen, die eher zum Favoritenkreis zählen. Einer von ihnen hat gewonnen. Ja. Äh, Lothar Matthäus, Almut Schuld, Christoph Kramer, Ralf Gunesch, Thorsten Matuschka, Sandro Wagner, Pierre acker und Bastian Schweinsteiger, LOL. <lacht> Wobei man dazu sehr sagen muss, auch das vor der WM. Bastian Schweinsteiger, würde ich sagen, hat sich zumindest das LOL ja? am vergangenen äh, Deutschland Spieltag absolut äh, abgewonnen, sagt man das so? Also, ja,
1: kann man, kann man sagen, oder? Der war ja ein der Experte einfach mal. Das war ganz geil, das waren klare Worte. Ähm, haben wir ja auch letztens schon mal drüber gesprochen. Ich finde auch, auch so Sami Kedira gefällt mir gut. Der, der mhm. haut auch mal,
0: der scheut sich nicht. Das ist das bei uns nicht. ja auch sehr, sehr wichtig hier in der Freunde-Redaktion, dass es einfach Experten sind, die Klartext reden. Ja. <lacht> Klartext-Experten, ganz wichtig. Ganz wichtig. Von daher ein Stück weit auch schade, dass es Thomas Helmer und Michael Basler oh, diesmal ja. nicht auf die Shortlist geschafft haben.
1: Es könnte doch ganz einfach sein. Grüße
0: an Thomas Helmer. Ganz ehrlich, auf hatte ich eigentlich auch schon die ganzen letzten Tage, es gibt so sehr wenige äh, Hau-Drauf-Interviews. ne mhm. Also jetzt mal so ein Mario Barster, der einfach auch mal sagt, dass man ein bisschen Mentalität bringen muss, auch ein bisschen Leidensfähigkeit, ja. auch ein bisschen mehr Disziplin, weil früher bei uns hat es das immer gegeben. Ja klar, die deutschen Tugenden. Die deutschen Tugenden müssen einfach jetzt mal wachgerüttelt werden und auch jemand, der mal sagt, hey, mir ist alles egal, da musst du einfach auch mal eine Zigarette vorher rauchen, dann gehst du auf den Platz ohne warm machen und bolz die Spanier weg. Ja, so ein Interview fehlt ein bisschen.
1: Das stimmt, das Einzige, was, das ist nicht unbedingt Hau drauf, aber auch Forsch nach vorne. Kevin Prinz Borteng ist gerade Kolumnist okay. bei Sport 1, kann man so sagen, und da wird natürlich mit scharfen Thesen gearbeitet. Kimmich, da, wird, da wird viel Klartext gesprochen. Da, wird viel Klartext. Okay. Da, da steht zum Beispiel drin, man sollte Kimmich auch einfach mal sagen: Basta, jetzt ist Schluss, du spielst jetzt Rechtsverteidiger. Ah. Bin ich mal gespannt auf die nächsten zwei Kampf dabei, <lacht> wenn Boateng dann fit sein sollte.
0: Juti, das waren die... Oh, haben wir noch einen? Wir haben noch einen. Mein <lacht> Gott, Hör auf. Spiel, des Spiel des Jahres. Jahres. Ist Soll was anderes als das Ergebnis tun, des Jahres. Ja, mach mal Bevor ruhig.
1: du dir hier den Nacken äh, <lacht> ausrenkst. wir haben einige Spiele dabei. Es gibt VfB Stuttgart gegen den ersten FC Köln, 34. Spieltag. Als <lacht> Herr habe ich da nicht die besten Erinnerungen dran. Ganz anders wird es den Stuttgarter gehen. Schalke gegen St. Pauli 3 zu 2 nach 0 zu 2 und der FC Schalke 04 steigt auf. Kollege Florian Nussdorfer stürmt danach den Rasen. Frankfurt gegen die Rangers, aka das Europa-League-Finale. Mhm. Real gegen Manchester City im Champions League-Halbfinale, eins der vielen Real-Comebacks. Dynamo Dresden, Kaiserslautern, Rückspielrelegation. Boah, da war gut was los. Frankfurt gegen Barcelona im Camp Nou. Mhm. Klassiker. Real gegen PSG, Dreierpack Benzema. Okay. Und Dortmund gegen Werder, wie der BVB die 2.0 Führung uh. noch in, innerhalb von fünf Minuten das verspielt Spiel. und Werder in den schönen Lachstrikots das Ding noch mitnimmt.
0: Ja, da freue ich mich sehr drauf. Bin ich gespannt, wer gewonnen hat. Ihr hoffentlich auch. Und äh, wenn ihr die Auflösung wissen wollt, dann kauft ihr A unsere Chronik demnächst jo. am Kiosk jo. und B schaltet am Montag ein um 19 Uhr Fallon Floor, die große Gala, Maxin Glacker im Smoking. Ich meine, das sollte eigentlich Ach, das reichen, um einzuschalten.
1: Wahnsinn. Und äh, nur auch nochmal als kleiner Teaser, morgen gibt es auch noch ein paar Kategorien, also auch deswegen gerne einschalten. Wir haben aber noch was anderes im Angebot, Ach, und zwar anderen Fußball, der heute gespielt wird. Und mmh. heute, ich meine, die, die letzten Spiele, die wir schon bei unserer Heute-Guck-Ich-Lieber-Reihe auf elfreunde.de, schaut gerne rein, hatten. Waren schon richtige Schmecker, aber das heute, das geht richtig gut rum. Das ist lecker, Leckerlis, sagst du? Alemannia Aachen gegen Rot-Weiß-Oberhausen oh, in doch der auf. Regionalliga West. Hör doch auf. Meine Güte. Live äh, bei Magenta Sport zum Beispiel. Andererseits auch sonst bei Sport Total. Ich glaube, da kostet es ein bisschen was bei Magenta Sport. Wenn ihr da Abonnent oder Abonnentin seid, kriegt ihr es auch. Das tut gut. Das ist ein Spiel <lacht> für die Seele.
0: Ich sag's dir. Ich habe das einzige Mal, dass ich in... A in Aachen war. Spielen Sie in Aachen oder in Oberhausen? Aachen. In Aachen. Einzige Mal, dass ich in Aachen war, war beim Derby Aachen gegen Essen. Ich glaube, das war zu der Zeit Erster gegen Zweiter. Mhm. Vorne drin Hanno Behrens. Oh ja. Und da ging es richtig ab. Es oh, also, war wirklich Regionalliga West vom Aller, aller Feinsten. Ja. Äh, mit geilen Fans, mit geiler Stimmung auf dem Tivoli. Herrlich. Ich hoffe, so oder so ähnlich geht es dann auch heute ab. Ich glaube. Denn Aachen noch mit Chancen auf den Aufstieg, Preußen-Münster zieht gerade so ein bisschen voran Ja. und Oberhausen ja, sieht schon schlechter aus, jetzt ein 1-1 gegen Bocholt geholt letzte ja, Woche, ja. ja die müssen, sage ich mal. Die müssen,
1: also es ist, ist auf jeden Fall was geboten, wie gesagt, äh, guckt gerne auf der Seite, da findet ihr auch Links zum Stream etc. Ja, Regionalliga dieses Wochenende, wie gesagt, ich freue mich auch auf Meuselwitz morgen, ja das gleich, Geile. schön da hinfahren, sich ein bisschen was angucken. Und bin auch mal gespannt, welche Bilder dieses Wochenende quasi produziert, wo die Fanszenen von Bundesligisten oder Zweitligisten oh, ja. vielleicht am Start sind, wo das Support wird.
0: Ganz da kurz noch, äh, bei, bei äh, unserer Rubrik äh, Heute schaue ich lieber, ähm, äh, machen wir immer das Tippspiel, ja. deswegen auch diesmal gerne oh. in die Kommentare, was tippt ihr bei so einem so Klassiker wie Aachen gegen Oberhausen? Leute, im Zweifel lasst euch nochmal von Karl eine ne kleine Expertise mitgeben. Ich wollte gerade sagen. Ja, wenn, ich meine gut, der hat jetzt gleich drei Glühwein auf, ist schon 11 Uhr, aber <lacht> äh, guckt nochmal in die Kommentare, der wird euch sicherlich das ein oder andere verraten können. Schreibt es gerne in die Kommentare. Unter allen richtigen Tipps verlosen wir ein Heft. Eine Elf-Freunde-Ausgabe. Mhm. Und äh, gestern gab es drei richtige Tipps.
1: Es gab drei richtige Tipps. Und zwar hat gespielt äh, Red Star Paris gegen ah, den ja. AS Nancy. Das Spiel ging 1 zu 0 aus. Paris hat gewonnen. Ui. Drei Leute haben es richtig getippt. Und, und? ich äh, rühre hier mal in der durchgespülten Schüssel, sagt Kollege Nussdorfer. Hm, weiß ich <lacht> nicht. Und nehme mir mal ein so ein Ui-Ei raus. Und das war da? nur ganz
0: leicht vorgewärmt.
1: Ja. Ich sage, herzlichen Glückwunsch, Florian Schar.
0: In diesem Sinne, in diesem wir melden Sinne. uns bei dir, du meldest dich bei uns, wir kriegen schon irgendwie hin genau. und dann gibt es ein Heft für dich. Herzlichen Glückwunsch, schönes Wochenende.
1: Und an all die Leute, die gerade hier schon fleißig in den Kommentaren tippen, bitte warten, bis wir quasi offline sind und in die richtigen Kommentare unter dem ja, genau. Video, weil die hier, ähm, die gehen nicht verloren, aber für uns deutlich einfacher, wenn ihr dann in den richtigen Kommentaren tippt. Yes. Ich habe genau null Glühwein drin, schreibt Kaiser, mal Hör auf, was ist denn los? Der Mensch. hat eben noch geschrieben, dass da eine ganze Bande holländischer älterer Damen am Start ist, die sich jetzt richtig einen reinlöten. <lacht> Und da ziehst du keine Inspiration draus.
0: Aber Karl, jetzt ist... mal ernsthaft, so eine 2 meter bratwurst hast du aber schon mal drin, oder? <lacht> Hä? Was machst du denn auf dem Weihnachtsmarkt? Ja,
1: wirklich, ey. Also. Leute, wie gesagt, eure Tipps gerne, wenn wir gleich offline sind, in die richtigen Kommentare. Wir freuen uns drauf. Ja. In dem Sinne, es wird schon wieder Fußball gespielt, während wir hier noch über Fußball reden. Danke fürs Einschalten am Samstag. Wir hoffen, wir konnten euch den Start ins Wochenende so ein bisschen versüßen. Mhm. Morgen geht's weiter, 10.30 Uhr. Die Kollegen Nussdorfer und Dinklacker und dann mit allem,
0: was es gibt.
1: Endspiel <lacht> des DFB. <lacht>
0: Mit allem. Ganz ehrlich, ich möchte einfach nicht, dass die morgen verlieren. Nicht, weil ich irgendwie, das ist mir eigentlich egal. Aber ich will, dass es weitergeht, ja, ich auch. dass wir hier diskutieren können <lacht> über die Viererkette. Muss der Kehrer da jetzt rein oder nicht? Ja, was ist denn los? Wie schlagen wir denn Costa Rica, <lacht> also, dass das so interessant ist? Also, also Jungs, packt mal's. So ist es.
1: Morgen wird erörtert. Schaltet Gott. gerne wieder ein. Macht euch einen schönen Samstag. Danke fürs Einschalten. Bis bald. Ciao, ciao. Das war viel Klartext heute auch.